0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie finde ich die besten Neukunden? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Der beste Neukunde ist einer, der gerne mit Ihnen Geschäfte machen will und gleichzeitig auch aus Ihrer Sicht lukrativ ist. Also einerseits soll der Kunde Ihr Angebot optimal finden und andererseits sollen Sie mit ihm, mit diesem Kunden, auch ertragreiche Geschäfte machen können. Es ist klar, dass wir als erstes jene Kunden bedienen wollen, die leicht zu bekommen sind. Wir konzentrieren uns zunächst auf die besten Chancen, aber Woran erkennen wir die? Gleich erfahren Sie, warum Sie ein schriftliches Wunschkundenprofil brauchen und wie man es erstellt. Wie gut kennen Sie Ihre Zielgruppe? Es ist wichtig zu wissen, wer Ihre besten Kunden sind. Nur so können Sie schließlich die richtigen Unternehmen ansprechen. In der Welt der Tiere, da ist es so, jedes Raubtier hat ein Wunschkundenprofil. Naja, nur heißt es dort Beuteschema. Und dieses Selektionsschema hat sich über Jahrtausende hin entwickelt und wurde immer weiter perfektioniert. Der Ausleseprozess war dabei sehr hart. Ein Raubtier, das dem Beuteschema nicht gefolgt ist, musste entweder hungern oder wurde womöglich von allzu wehrhaften Opfern selbst getötet. So konnten durch natürliche Auslese nur solche Tiere überleben, die eine optimale Jagdstrategie verfolgten. Die Jagd auf einen Elefanten ist für Löwen beispielsweise viel zu aufwendig. Das viele Fleisch ist zwar verlockend, aber es dauert viel zu lange, um die Ernährung des Rudels sicherzustellen. Denn so ein Elefant fällt nicht so schnell um. Wenn es mit viel Aufwand gelänge, endlich einen Elefanten zu stellen und zu erlegen, würde es wahrscheinlich zu lange dauern. Es besteht die Gefahr, dass das Löwenrudel bereits verhungert ist, bevor der erste Elefant zur Strecke gebracht ist. Aber auch kleine harmlose Tiere, wie zum Beispiel Mäuse, stehen eher nicht auf dem Speiseplan. Das Verhältnis zwischen Fleischmenge und Jagdaufwand ist so ungünstig, dass es sich einfach nicht lohnt. Anders sieht es mit Antilopen oder Zebras aus oder auch Gnus. Es ist einfach, das schwächste Tier aus der Herde zu isolieren und es bietet genug Fleisch, um das Rudel eine Zeit lang zu ernähren. Und... Es ist kein Fall bekannt, wo ein Zebra sich dem Kampf gestellt hätte und einen Löwen ernsthaft verletzt. Ein Löwe würde also zunächst immer nach leichter Beute suchen, denn hier ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Jagd am größten. Nur wenn er sonst nichts mehr findet, erweitert er sein Beuteschema. Und nur, wenn er kurz vor dem Verhungern wäre und keine andere Möglichkeit mehr hätte, würde er aus Verzweiflung wohl auch einen Elefanten angreifen. Oder eine Maus fressen. Als Vertriebsprofis können wir jede Menge von dieser Strategie lernen. Wenn wir bei der Akquise genauso vorgehen wie der Löwe auf der Jagd, dann können wir auch mit der höchsten Erfolgschance auf unsere Kundensuche gehen. Ich möchte Sie dabei unterstützen, Ihr individuelles Wunschkundenprofil zu erstellen. Dazu gibt es einige Kriterien, die helfen können. Vielleicht finden Sie noch weitere, die Ihnen sogar noch passender erscheinen. Am besten gehen Sie so vor, sich einige erfolgreiche Kundenbeziehungen herauszusuchen und buchstäblich auf einem großen Tisch auszubreiten. Erfolgreich bedeutet zweierlei. Erstens, der Kunde war sehr zufrieden, weil es sich für ihn gut anfühlte und es ein lohnendes Projekt war und er also seine Rendite erreichte. Und zweitens, Sie waren zufrieden, weil es ein geringer Aufwand war, den Kunden zu bekommen und die Rentabilität des Geschäftes überdurchschnittlich hoch war. Legen Sie also diese Aufträge, Projekte oder Investitionsverträge einmal nebeneinander auf den Tisch und suchen Sie Gemeinsamkeiten. Bei dieser Suche können Sie sich an den folgenden Aspekten orientieren, die für die meisten Zielgruppen ausschlaggebend sein dürften. Zum Beispiel Unternehmensdaten. Mit Unternehmensdaten könnte man sowas wie Umsatz, Mitarbeiterbezahl, Anzahl der Niederlassungen oder ähnliches meinen. Überlegen Sie sich am besten für jeden in Frage kommenden Aspekt Ober- und Untergrenzen, die dann die Einschränkungen erleichtern. Ein weiterer Aspekt wäre Geografie. Also regionale Kriterien, wie zum Beispiel die Entfernung von Ihrem Unternehmen, der Standort des Kunden im In- oder Ausland, Währungs- oder Wirtschaftsräume, spielen sicherlich auch eine Rolle. Fast für alle Branchen sind sie wichtig. Denn die Erreichbarkeit der Kunden, die Kosten oder die termingerechte Warenauslieferung. Auch Sprachräume spielen hier mit hinein. Schließlich sind Sprachbarrieren ein großes Hindernis für die Kommunikation. Und dann könnte man sich noch auf Branchen fokussieren. Also beispielsweise Gemeinsamkeiten, die sich aus Branchen ergeben, könnten als Kriterium sinnvoll sein. Es kann auch gut sein, solche Unternehmen anzusprechen, die eine bestimmte Branche beliefern. Beispielsweise ein Supermarkt wird von vielen verschiedenen Branchen beliefert, die vielleicht durch eben diese Gemeinsamkeit eine Zielgruppe bilden könnten. Dabei lohnt es sich auch, die typischen Kunden und Lieferanten einer Branche zu betrachten. Und dann wären da noch Verhaltensmuster und Unternehmensphilosophien. Ein Feinkostladen stellt hohe Ansprüche an die Individualität seiner Ware und wird daher andere Lieferanten wählen, als ein Discounter, der eher kostenorientiert beschaffen will. Daher können Unternehmensphilosophien eine große Rolle spielen und ein wichtiges Kriterium bei der Zielgruppendefinition bilden. Und außerdem könnten Ereignisse eine wichtige Rolle spielen. Manchmal ist ein bestimmtes Ereignis ein guter Grund, einen Kunden anzusprechen. Beispielsweise ein Wechsel in der Geschäftsführung, die Eröffnung einer neuen Niederlassung oder auch die Feier eines Jubiläums. Veränderungen können zu solchen Ereignissen oft gut unternehmensintern begründet und durchgesetzt werden, was für Sie als Lieferant ein großer Vorteil ist. Manchmal ist aber ein sinnvoller Abstand zum Ereignis auch angebracht, beispielsweise bei der Ernennung eines neuen CEO. In diesem Fall ist es sinnvoll zu warten, bis die neue Führungskraft eingearbeitet ist und mit den bestehenden Strukturen vertraut. Zwei Monate wären da wohl angebracht, wohingegen ein halbes Jahr vielleicht schon deutlich zu lange wäre. Und dann könnte es noch Ziele und Marktanforderungen geben, mit denen man Kunden selektiert. Wenn Ihr Wunschkunde in den kommenden Monaten stark expandieren möchte, könnte das den Wechsel der bisherigen Logistiksoftware begünstigen. Denken Sie also auch an Wachstumsziele, Eroberung neuer Märkte, aber auch die Veränderung der Marktanforderungen, beispielsweise durch neue gesetzliche Vorschriften, geänderte Subventionen oder ähnliches. Vielleicht spielen bei Ihnen auch saisonale Besonderheiten oder Marktzyklen eine Rolle. Für manche Unternehmen gibt es strategisch günstige Zeitpunkte zu bestimmten Jahreszeiten. Es gibt in vielen Branchen saisonale Höhepunkte, zu denen das Geschäft brummt und alle Beschaffungsprojekte ruhen. Und dann wieder Ruhephasen, die man als Anbieter nicht verpassen sollte. Am besten Sie finden heraus, ob das auch bei Ihren Kunden eine Rolle spielt. Und dann könnte man noch den Reifegrad mit einbeziehen. Mit Reifegrad meine ich in diesem Zusammenhang die Akzeptanz eines Produktes oder einer Dienstleistung. Zum Beispiel betrifft das die Bereitschaft einer Firma, Aufgaben an externe Dienstleister zu vergeben. Wenn die Kantine bereits von einem Catering-Service angeboten wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch IT-Dienstleistungen extern vergeben werden können. Im Gegensatz ist bei einem Unternehmen, das eigene Abteilungen für all diese Aufgaben beschäftigt, die Chance auf eine Auslagerung einzelner Bereiche eher gering. So finden Sie die wichtigsten Kriterien für Ihren Wunschkunden heraus. Die soeben genannten acht Überbegriffe können Ihnen dabei helfen, ein Wunschkundenprofil zu erzeugen. Legen Sie einfach verschiedene Kunden nebeneinander und suchen Sie die Gemeinsamkeiten in Bezug auf die genannten Kriterien. So können Sie methodisch und gemeinsam im Team Ihr Wunschkundenprofil erarbeiten. Vermutlich arbeiten Sie nicht erst seit gestern im Vertrieb und haben daher bereits einige gute Kunden für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung gefunden. Vielleicht haben Sie sogar einen Lieblingskunden oder mehrere. Solche, bei denen Sie besonders erfolgreich waren, aber der eben auch besonders zufrieden ist. wo bei Abschluss des Projekts beide Seiten gleichermaßen glücklich waren. Wäre es nicht toll, wenn Sie nur noch solche Kunden hätten? Lassen Sie uns jetzt noch einmal das Beispiel des Löwen heranziehen. Löwen wissen, wo sie ihre Wunschkunden finden. Am Wasserloch. Wie wäre es, wenn Sie ebenfalls eine Strategie erarbeiten, die Ihnen Neukunden am Wasserloch bringt? Der Löwe muss nicht suchend durch die Savanne irren. Er weiß, dass seine Beutetiere trinken müssen. Er kann in der Nähe des Wasserlochs darauf warten, dass genau die richtigen Beutetiere dort auftauchen werden. Das Wasser ist das Symbol für einen Lockstoff, den ihre Kunden ohnehin interessant finden. Die Tiere der Savanne müssen niemand zum Wasserloch hintreiben. Die Tiere suchen selbstständig das Wasser, weil sie durstig sind. Wonach sind ihre Kunden durstig? Die Informationsgesellschaft, moderne Medien und die digitale Revolution verändern die Spielregeln im Geschäftsleben. Kunden und Interessenten können sich selbst mit Informationen versorgen. Wertvolle Information ist das Wasser der digitalen Welt. Content-Marketing ist eine Form des modernen Marketings, die wertvolle, relevante und konsistente Inhalte als wesentlichen Kern hat. Die Inhalte werden so gewählt, dass eine definierte Zielperson diese Inhalte interessant findet und gerne konsumiert. Diese Inhalte stehen nicht unmittelbar mit dem Produktangebot des Anbieters in Verbindung, sondern adressieren in erster Linie die Interessen des potenziellen Kunden. Zunächst soll der potenzielle Kunde nur beschenkt werden und erst später, wenn er eine Beziehung aufgebaut hat, erst dann wird diese mit einem Kaufangebot belastet. Diese langsame Annäherung ist eine ganz natürliche Verhaltensweise, die im Umgang von Menschen ihren Ursprung hat. Das vermeintlich neue Kundenverhalten, das durch die Digitalisierung der Medien entsteht, ist in Wirklichkeit ganz normal. Im Gegensatz zu nur verkaufen wollen, ist das neue Marketing darauf ausgerichtet, eine Beziehung zu den potenziellen oder bestehenden Kunden herzustellen. Diese Beziehung basiert auf kostenlos zur Verfügung gestellten Inhalten, die für die Zielgruppe einen Wert als Nachricht, als Unterhaltung oder als Information darstellen. Unternehmen lassen sich auf die Interessen der potenziellen Kunden ein und bespielen Themengebiete nicht nur in Ausschnitten, sondern bedienen umfassend die Bedürfnisse, und zwar losgelöst vom eigenen Produktangebot und über die Kaufentscheidung hinaus. Wer künftig verkaufen will, muss den kompletten Horizont der Zielgruppe bedienen, statt nur immer wieder die gleichen Vorzüge des eigenen Angebots in die Medienwelt zu plärren. Wenn Sie einen Prozess der Leadgewinnung aufsetzen, der diesem Prinzip folgt, dann werden Sie die Wunschkunden nicht mehr suchen müssen. Die besten Kunden finden freiwillig zu Ihnen. Es lohnt sich diesmal wirklich ganz besonders, die Arbeitsblätter herunterzuladen. Und die findet man, wenn man auf stefanheinrich.com fragen, ganz einfach, nach der Frage sucht, wie finde ich die besten Neukunden und dann dort einmal die angebotenen Unterlagen herunterladen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph